0: Pessoal, tá, de, tá demais o programa. Eu quero, de novo, eu quero ter o cuidado de não extrapolar o tempo de vocês. É, dá pra gente fazer mais uma pergunta? Eu tô vendo o Anderson, eu tô vendo os, as conexões do Anderson fazendo assim e eu tô achando não, Vamos
1: lá, vamos lá, vamos lá.
0: É, tá super legal. Eu acho que a gente tem até mais de um programa aqui eu acho que com certeza é, vai ser um prazer, se Anderson, você puder, quiser, eu acho que vai valer mais um ou alguns convites aí pra gente participar junto com você até para esclarecer suas dúvidas e, e entrar em outros assuntos. Posso fazer um, botar lenha na fogueira aí para a gente fechar com chave de ouro? Beleza. É, Anderson, eu vou jogar para você a pergunta agora. É, é, tem alguma outra criptomoeda que você tem interesse? E se sim, é, o porquê? O que, que você vê de interesse é, nessas moedas?
1: Bom... Claro, com certeza, mas não tanto quanto antes. Eu tenho algum interesse especulativo por algumas moedas e interesse do ponto de vista tecnológico por outras, que eu acho que possam trazer uma alternativa ao Bitcoin. Eu ainda continuo acreditando que o Bitcoin é rei sim, é a criptomoeda que passou 10 anos sofrendo ataque, sendo ali bombardeada, passou ilesa, então... Ela passou no teste e isso tem um valor absurdo. Muitas ainda precisam passar por esse teste, mas eu ainda acredito que há espaço. A gente tem um livre mercado. Se, se pudesse só inovar no Bitcoin, não, certamente seria muito mais complicado de sair outras inovações. E eu acredito que uma delas é o caso da Dash, visto que pelo caso pelo fato do Bitcoin ele ser totalmente descentralizado, que é algo bom, contra a censura, contra o controle, por um lado, ele não consegue chegar a um consenso muito rápido. Então, a organização no Bitcoin, ela não é tão rápida. Então, nesse caso, veio a Dash... E qual é o problema disso? Hã?
2: E qual é o problema disso?
1: Por exemplo, colocar anonimato, fungibilidade na rede do Bitcoin, agilizar as transações... Você depende ou de terceiros ou você depende de consenso na rede. E quando você depende de algo que só é possível chegando ao consenso.
2: Mas, mas você não acha que se as pessoas quisessem essas transações é... rápidas, elas, elas teriam entrado em consenso e o Bitcoin teria evoluído para acompanhar isso?
1: Não, eu, eu Essa digo. Se é que... além aqui,
2: eu estou colocando, tá?
1: É, não, não. Eu digo que certas altcoins trazem uma, uma alternativa ao Bitcoin. Que o Bitcoin próprio teria dificuldade para implementar num curto período de tempo. É isso que eu quero dizer. Então, ao invés de esperarmos chegar no consenso do Bitcoin para provar, para ter essa prova de conceito dessa nova tecnologia, outras altcoins já estão trazendo isso e, inclusive, pode agregar ao próprio Bitcoin. O Bitcoin vai ver que tem concorrentes melhores que ele e vai falar: ah, não, a gente precisa implementar isso aqui. E aí, e aí se chega, acaba ajudando a chegar num consenso. Então, eu acredito que a Dash e a Dequid são exemplos de altcoins que têm uma governança, que, mostrando que é possível trazer uma governança. E, não sei se eu posso falar mais aí, mas é, o Ethereum, eu acho que ele trouxe a, a, a forma de se criar contratos inteligentes mais complexos e eu, a, é algo que pode ser criado no Bitcoin. Já está sendo implementado tecnologias para isso. Inclusive, vocês até falaram sobre o Root. E tem a sidechain também, sidechains também, protocolos de segunda camada que estão sendo criados. Mas o Ethereum foi o primeiro a provar que tem como você fazer uma espécie de crowdfunding para que outros projetos nasçam. Então, eu acredito que esses são um dos projetos que eu vejo é, que eu vejo valor além do Bitcoin.
0: Quando você diz isso da, da dificuldade de se mudar algo no protocolo do Bitcoin, né de, de ter necessidade de um consenso, é, você pode ver sob duas perspectivas, na minha opinião. Pode ver como um bug, como dizendo, puxa, isso é complicado, é muito trabalho, o pessoal nunca entra em consenso. É, você tem muitas, muitos atores né, para entrar em consenso, você precisa de exchange, minerador, é, é, as pessoas
3: cara, que estão É muito lutando. descentralizado, cara.
0: É muito complicado. Agora, você pode ver isso como um bug ou você pode ver isso como um feature, como uma característica positiva. Porque quando a gente está falando de hard money, de, de dinheiro de verdade, de reserva de valor, você não quer algo que mude toda hora.
1: Olha como... eu, vejo, eu vejo isso como algo positivo. Ah, eu, eu, como eu falei, descentralização é positivo porque você não tem um controle, tem controle nenhum sobre a rede. Então nada pode atuar que possa mudar o curso. Agora, eu vejo que, por um lado, outras tecnologias estão nascendo ao entorno do Bitcoin, como essas altcoins, que podem trazer valor para outras pessoas. Por exemplo, a Dash, o pessoal já está usando na Venezuela, porque a, através desse consenso de masternodes, conseguiu-se implementar lá um, um sistema de apoio às pessoas que estão trabalhando lá para ajudar o pessoal. Venezuela eu
2: é sacanagem, qualquer coisa melhor do que eu, o Bolívar, pô. <risos>
1: De forma alguma, isso é um ponto negativo. Pelo contrário. Não, é um eu problema.
3: acho ótimo. É um ótimo é. teste. Desculpa. É. é um ótimo teste. Do, na Venezuela, existe um ótimo teste aí do Dash. É, inclusive, como uma empresa americana, Dash é uma empresa americana, os developers seja, estando atuando na Venezuela. Ou seja, vai ser interessante como vai ser lidado do ponto de vista legal quando é... começarem a pensar do ponto de vista legal quais são as implicações de uma empresa americana atuando no território venezuelano.
2: Eu, eu, eu... não, não eu digo vou é, fazer é um eu marco rapidíssimo juro juro eu tô tentando fazer faz tempo é, vejam só como o Satoshi foi inteligente quando ele quando ele criou o Bitcoin se ele quisesse ter criado algo com código fechado e que você não pudesse facilmente copiar ou entender como funciona, ele teria colocado. Mas ele foi esperto o suficiente de deixar o Bitcoin em código aberto para ele ser copiado também, né? Para ele poder ser eventualmente copiado e melhorado. Então todas essas cópias, ou essas variações do Bitcoin, que são as altcoins, ou como a gente chama aqui carinhosamente, shitcoins, elas ajudam o Bitcoin no sentido de que elas provém liquidez no mercado, elas provém liquidez ao Bitcoin e elas fazem com que as ideias é, de escalabilidade, de, enfim, de, de elementos técnicos no Bitcoin floresçam de forma descentralizada também. Sabendo que no final das contas o Bitcoin pode absorver toda essa tecnologia de todas elas, pode absorver a forma de consciência de todas elas incorporar sim. Basta ser é, efetivamente melhor e, e, e haver é, um consenso social real sobre sobre essas melhorias. Então, o Satoshi ele foi esperto de, de deixar aberto para que pra que a gente pudesse forcar o projeto dele.
1: Eu acho ele, isso um ponto muito meu, positivo. Né? Eu é. acho isso um ponto muito positivo porque é, pressiona acaba pressionando o Bitcoin a também evoluir. Como o caso da Green, eu vi um vídeo de vocês sobre a Green, eu também fiz um vídeo sobre a Green. Eu achei interessante que ela saiu um pouco dessa questão do Bitcoin ser limitada, de ela ter ali um fornecimento ilimitado, porém conhecido, algo que a gente ainda não havia experimentado.
4: Não, eu, eu ia eu ia dizer o seguinte, eu eu acho que a, a necessidade de consciência, e a lentidão do Bitcoin é uma característica positiva, dada a ambição do Bitcoin, e não tem mal nenhum, nem, nem é nada que prejudique o Bitcoin, pelo contrário, haver iniciativas exploratórias nas shitcoins, ou seja, é, vamos imaginar que o Bitcoin é um super petroleiro que tem dificuldade em mudar de direção e na frente tem um iceberg, e ele quer saber se vai virar à esquerda ou à direita e tem uma série de batedores, de barquinhos pequenininhos que vão na frente... Metade vai pela esquerda, metade vai pela direita, e aí sabemos por rádio que os caras da esquerda tomaram mais não sei quantos icebergs e foi tudo ao fundo. E aí o super petroleiro já com esse conhecimento, vira à direita devagarzinho e vai pelo caminho de seguro. Não tem mal nenhum a ver esses barquinhos explorando, testando e se ferrando, alguns deles. né É saudável, é bom. E acho que até faz parte do ecossistema isso. Né? E o Bitcoin tanto pode incorporar, como pode descartar, eh, ou como pode ser incorporado lateralmente, numa sidechain, uma coisa assim, alguma dessas ideias. Então é ótimo. É... Cara,
1: essa foi a melhor analogia que eu, que eu já ouvi. <risos> essa foi a analogia mais simples e direta
4: que eu, que eu já ouvi.
2: É, os barquinhos nunca, nunca, nunca serão são petroleiros.
4: <risos> mas fazem falta, fazem falta.
1: Mas pode ajudar, mas pode, mas pode ajudar, ajudar o Bitcoin a tomar uma direção melhor. E as pessoas dão valor a isso. Sim.
2: Assim, ser maximalista não é achar que o Bitcoin tem que tem que matar todas as outras moedas. É saber que as outras moedas vão morrer por causa do Bitcoin. Entendeu? E não, não, não achar que elas não devem existir ou que não vão mais é, começar a, a... A inventar coisas novas. Elas vão. Eu acho que
1: tem Bitcoin maximalista e extremista. Tem gente que é extremista, que não pode ouvir falar de mais nada.
2: É, a pessoa que é extremista nesse sentido, ela foge da realidade. A realidade é as altcoins já existem e elas não têm como deixar de existir. E o pessoal que não entende o maximalismo, eles não entendem que o Bitcoin já existe e que não tem como deixar de existir. Então, são essas duas coisas que, que as pessoas tentam é, alterar a realidade para caber no discurso delas, mas não, não muda. Então, as altcoins continuam existindo, o bitcoin continua existindo, mas uma coisa não tem nada a ver com a é, outra. São, 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 vis...
0: são visões diferentes, é, Anderson. Acho que uma coisa, é, como o um exemplo que o Beckas deu, é entender que existem outras, outros experimentos, e esse exemplo do barquinho é perfeito, é, e, que, e que eventualmente metade desses barquinhos que foram pela direita vão afundar e a outra metade que foi pela esquerda vai afundar mais para frente no próximo iceberg. É saber que eventualmente essas, essas, esses experimentos eles vão ter um fim é, e, que, e que o que vai manter o seu valor é o Bitcoin. Outra coisa é achar que as altcoins, é, o que pode surgir uma altcoin que venha substituir o Bitcoin. Mas vem a ser o próximo Bitcoin. Ainda
4: há, ainda há, um, ainda há um terceiro conjunto. Né? Há os que morrem, aos os que acham que vão ser Bitcoin e nunca vão ser, mas há os que sabem que vão ser sempre um barquinho. E não vai ao fundo. É um barquinho, eles, eles ganham alguma especificidade, eh, encontram algum nicho, não querem ser o super petroleiro, mas vão sim sobreviver. Não sei, eu acredito que é possível haver aí alguns pequenininhos. Coisas muito específicas, né?
2: É, o mercado de barquinhos sempre existe, né? O mercado de, de canoa, mercado de caiaque, tá aí. Existe o mercado, ele é minúsculo, mas tá aí. E é, o, o que o, o, os barquinhos fazem são oferecer ideias Para pro, pro, pro petroleiro, é, digamos assim: ah, o petroleiro vê que o barquinho lá da, lá da frente tem um leme que vira o barco maravilhosamente bem que o petroleiro faz, ele tenta desenvolver uma tecnologia de leme para o leme funcionar melhor e não depender do barquinho que está lá na frente. O que não pode acontecer é o barquinho ser promovido a petroleiro, porque ele não vai ter onde carregar todo o petróleo que precisa.
1: Eu acho, eu acredito que nisso, nisso eu discordo de vocês. Eu acredito que estamos em um livre mercado no qual esse barquinho ele pode evoluir. Eu acho que ele pode ser mais rápido. Eu acho que ele, que ele pode chegar do outro lado da margem.
2: Ele é, ele é, ele já faz isso. Ele já faz. Isso. Só que as pessoas, elas precisam do petróleo. Elas não precisam de barco, entendeu? Elas querem petróleo. Mas ele
1: pode dar sem viagens, pode dar 100 voltas.
2: É, mas um barquinho que dá 100 voltas ou um barcão que dá uma volta, você vai falar qual, qual que é melhor? Deixa eu ir com o barcão, porque o barcão até hoje funcionou, entendeu?
1: Eu acho que assim, eu acho que tem espaço para todo mundo inovar, já que esse espaço é um livre mercado, é aberto, totalmente descentralizado. E eu não sei do, do dia de amanhã. Então, assim, eu sou sempre aberto para toda a nova tecnologia. Uh, assim, eu acredito que o Bitcoin está na frente, sim, pelo fato dele ter sido o mais testado. Mas eu, eu penso, pelo menos eu penso dessa forma o Bitcoin ele ainda atingiu poucas pessoas. Ele atingiu, sei lá, no máximo 5% de 7 ,5 bilhões e meio de pessoas no mundo. Então, ele precisa ainda ser muito testado e há a possibilidade de sair uma nova tecnologia que venha a ser mais testada do que o Bitcoin pelo restante dos 95% da população do mundo. Então, eu acredito, assim, eu ainda não me sinto, digamos assim, confortável de falar que o Bitcoin vai continuar reinando. Eu acredito que, por ser um livre mercado, podemos ver aí uma surpresa no futuro. Então, por isso que eu sou sempre aberto a novas tecnologias. Para você ter uma ideia... 80 você está na fronteira.
2: Mundo... Eu, eu sinto que você está bem na fronteira entre o, o, que é, o que é e o que não é. Porque algumas coisas que você fala fazem sentido, só que você não está não tá levando em consideração que, no mundo real, as pessoas fazem escolhas com base na... No, no, no caminho mais fácil, entendeu? As pessoas não, é, imagina o seguinte: para outra moeda é, tomar o lugar do Bitcoin, todo todo o mercado do Bitcoin teria que concordar que essa moeda é, é melhor do que o Bitcoin, entendeu?
1: Mas você acha que isso não é possível?
2: É mais fácil o Bitcoin incorporar a tecnologia da outra moeda do que o do que todo o mercado sair do do network effect do Bitcoin e ir para essa outra moeda. Eu, Mas ele, eu acho tá, eu e se ele com não pide, é isso. e se ele
1: é não puder incorporar essa nova tecnologia, porque criado ele não algo incorporar? novo.
3: Eu acho, eu Como, acho por exemplo, que
1: é a fibra ótica tomou o lugar da DSL. Porque, a DSL, porque não é uma questão, a, DSL a DSL tem de um tecnologia, efeito é, de é enorme, uma de
2: tecnologia enorme. É aí é veio de a, de a fibra
1: ótica e substituiu a DSL. Deixa, então,
3: substituiu. deixa, deixa só eu colocar um ponto aí que eu acho que é possível. É, com, em duas possibilidades na minha cabeça assim pensando rápido que seria uma seria um ataque especulativo é, que, que viria por parte do de bancos ou de governo com liquidez ilimitada para tentar criar uma situação onde as pessoas acham que outra moeda está é, ganhando no livre mercado entre aspas. É um livre mercado que a gente tem quando ele está baseado em moedas de valor duro. Quando a gente está falando em dólares, no livre mercado, do coin market cap, do caramba, é muito difícil você, você tá misturando.
2: Você está misturando o é. valor em fiat? É. Com valor... É, valor... é valor em
3: fiat com valor real. Mas o que a gente, o que a gente usa hoje para medir valor? Dólar. E o dólar ele tem valor? Não. Ele tem valor? Tem valor na, no nosso consciência social? Tal tem. A gente pode chegar a fazer que uma moeda controlada por é, instituições governamentais, super centralizada e censurável Tenha mais valor que o Bitcoin? Pode. Pode. Oh, é. Tendo a, o, o ataque estatal, o ataque especulativo, a gente tem essa possibilidade. Ela vai ser melhor que o Bitcoin? Não, não vai ser melhor que o Bitcoin. Ela vai ser mais cara, vai ser... É, talvez a, a, a É que o conceito mercado... de melhor
2: confunde as pessoas. O melhor não, é, não, não quer dizer melhor tecnologicamente, quer dizer melhor em termos de consenso. Em termos de maior O
3: mercado,
2: consenso. ele está... Gente, o
3: livre mercado a gente não conhece nenhum livre mercado. O primeiro livre mercado, talvez, que a gente esteja vendo em prática, é esse mercado de shitcoins, que é bastante interessante. Eu, eu vejo tipo toda a parte de shitcoin, e altcoins, cripto, caramba, como uma coisa bacana, cara. Eu comecei minha jornada com, com bitcoin, confessões de um shitcoin aqui para você. Minha jornada era, tipo, muitas, muitas criptomoedas, olhando todas as as alternativas diferentes. Você vê que no começo, inclusive, na Mt. Cox, por exemplo, MT. Gox, era Magic the Gathering, online exchange, né? Tipo, é um, é um grande MMO, né? Que a gente está vivendo aí na internet agora. Um Massive Multiplayer Online Trading Game. Todo mundo querendo, é, usando as... as as tabelas, vendo, analisando os gráficos, fazendo análise técnica, tentando predizer o futuro, fazendo jogos, combinando com, com grupos, criando é, é, estratégias, é, enfim. É um grande jogo que está rolando na internet agora e é, e é interessante. Me, 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 me cativou por um tempo também as figuras é, que, que estão aí, né? os, os market makers, o caramba. Enfim, mas, são, mas é, é um jogo, eu vejo como um grande jogo e não vejo que, no, que existe realmente é, desenvolvimento aí, muito diferente do Bitcoin. A grande maioria das moedas, por mais revolucionárias, entre aspas, que sejam, ainda são baseadas no Bitcoin. E, é, tudo, desde a interface, a parte de tipo, uso de endereço, o uso de... Ou seja, não, 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 não existe muita inovação nas outras moedas. É, pelo menos até hoje. Pode vir a existir outra? Sim. Não sei se é isso que vai cativar mais o mercado. O mercado não... Acho que não vai... A única coisa que talvez cativaria mais o mercado seria... É, o a, única coisa cativa, a única coisa que cativa o, o mercado falar é a especulação do dólar. <risos> use dólar, use real, use a minha moeda, a criptomoeda estatal, talvez isso pudesse funcionar, talvez né? isso isso
2: não faz com que o consenso do Bitcoin mude.
3: Não, não, não. concordo, ao contrário, só fortalece.
2: É, então é, deixar um recado para quem está assistindo a gente, não é uma questão de tecnologia. Se as, se as pessoas concordassem que concordassem que Bitcoin é um livro e cada página desse livro é, tem um, um valor específico, ele é o Bitcoin acabou. Não é porque o livro é menos tecnológico do que o e-book, ou, enfim, qualquer outra comparação esdrúxula que vocês quiserem fazer, que não é por isso que ele é, ele é necessariamente melhor. O melhor é o que o, o consenso social diz que é. E, às vezes, ele pode até ser pior tecnicamente, mas não é por isso que ele é pior. Ele é ele é melhor como consenso. E dinheiro é isso. Dinheiro é consenso. Quando
0: você fala isso, Alan, é para mim a analogia que, que vem muito fácil são é, outras unidades de medida. Uma régua, sabe? Uma régua. Se tá em centímetros, é, é, se, se as pessoas usam unidade, é, determinada unidade, quilômetros ou milhas, enfim, é um consenso. Não é uma é, imagina questão se... de tecnologia. É um é, consenso Por... é do que a unidade de medida.
2: É, aqui nos Estados Unidos a gente usa polegadas, mas não quer dizer que polegada é melhor, é uma forma de medir, todo mundo conhece, funciona, vai, você não vai ter problemas é, de precisão, só que você vai vai sofrer um custo de conversão se você quiser usar essa unidade de medida em outro lugar. E esse custo de conversão, é, se a pessoa que, que mora na, na América do Sul, por exemplo, tá usando centímetros, ele não tem por que adotar a, a polegada para depois voltar o centímetro para retraduzir. Isso é um custo econômico que ele vai ter, um custo de tempo que ele não vai querer pagar é, racionalmente numa, na hora de uma decisão de compra, ele não vai querer pagar esse custo. Então, é, por isso que faz sentido uma moeda única, né? Uma internet única. É, são esses essas essa essa lógica básica de como o mercado toma suas decisões é que fazem com que o Bitcoin seja o Bitcoin. Ele não, é, ele não é o que é porque alguém determinou. Ele é o que é porque, porque o mercado diz que ele é. O mercado são decisões. Anderson,
0: obrigado de novo por ter ido ao o programa, pela tua coragem de ter participado aqui, é, por você ter colocado suas ideias. Acho que foi ótimo também para as pessoas que assistem o nosso canal é, poderem ver outras perspectivas e terem outra visão sobre o assunto. E foi muito legal, espero poder receber você aqui com a gente numa outra oportunidade. Obrigado.
1: Eu que agradeço, agradeço o convite aí, foi um prazer falar com todos vocês aí. Os caras inteligentes que conhecem a fundo o negócio, aprendi bastante aqui. E estou aberto aí para novas, novas conversas como essa, interessantíssimas. Parabéns a vocês aí, que tem um canal é fantástico e eu acredito que ainda vai crescer muito. E seguem nessa pegada. Eu sei que vocês vão enfrentar aí muito hater, enchendo o saco, falando... Ah, vocês não falam de preço, mas continua nessa pegada. A gente está precisando de conteúdo desse tipo, desmistificar a tecnologia, educação. Acho que a gente está fal tá faltando as pessoas investirem mais em educação do que em especulação. E vocês estão fazendo aí um trabalho, cara, fantástico. Eu ainda nem acreditei, quando eu olhei para o canal de vocês, pô, pouquíssimas views. Eu falei, não, uh, esse, tem alguém... O pessoal tem que descobrir esses caras. Aí eu fui lá, postei no meu grupo, postei lá no, no, no YouTube.
2: Obrigado. E
1: continua com essa pegada, porque o trabalho de vocês é fantástico. Parabéns a, a vocês também.
2: Até, até você fazer isso, de querer nos divulgar e fazer essa promoção toda, a gente está até segurando. A gente não está fazendo propaganda nenhuma de propósito.